0: Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que privilégio, que prazer poder estar nesse momento, na sua casa, junto com você, compartilhando uma porção de esperança da Palavra de Deus, compartilhando um trecho das Escrituras que vão nos fortalecer, nos trazer esperança, conforto e auxílio para todo esse momento que temos vivido. Agradeço ao Senhor pela oportunidade de compartilhar da sua Palavra e alimentar o rebanho de Cristo com o Evangelho que nutre a nossa fé e a nossa esperança. Por isso, na ocasião de hoje, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 12. Hoje nós vamos meditar em apenas um versículo da Palavra de Deus, mas um versículo rico em ensinamentos, que vão nos ensinar três coisas que precisamos manter firmes em nós, para continuarmos alegres, esperançosos e certos da promessa e da bênção que vem do Senhor. Romanos capítulo 12, verso 12, será a nossa unidade de reflexão. E antes de tudo, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo, ao Senhor. Pai amado, através do teu Espírito Santo, fala com a tua igreja nessa hora. Onde quer que esta mensagem chegue, que o Senhor possa nos iluminar com a tua verdade e que possamos sair daqui alimentados pelas palavras que brotam do Evangelho do Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se eu pudesse dar um título a esta breve reflexão, eu chamaria do regozijo da esperança que me mantém firme. E olhando para esse texto, Paulo diz assim, Romanos 12, verso 12. Regozijai-vos na esperança, sede, pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Esse trecho da carta de Paulo faz parte de uma série de indicações ou de conselhos que o apóstolo dá para aqueles que já de fato alcançaram a nova vida. Esse pensamento começa no versículo 1 do capítulo 12, quando ele roga que aquelas pessoas que estavam aceitando o Evangelho e mudando a sua visão, transformassem dia após dia quem eles eram através de uma mudança que vem do alto, do Espírito Santo, uma mudança que vem dos céus. E a partir do versículo 9, ele dá uma série de instruções, bem práticas, bíblicas, para que aquelas pessoas continuassem firmes na fé, continuassem certas da sua salvação e continuassem alegres no Senhor. Lembrando que o Evangelho chega na cidade de Roma através de perseguição, através de uma igreja que lutava contra Roma, lutava contra os judeus, lutava contra as heresias e as várias divindades que ali existiam. Paulo escreve é uma comunidade pequena, Paulo escreve perdão é uma comunidade de crentes que está nascendo e para isso ele precisa orientá-los como eles devem viver no Senhor. Então no versículo 12 basicamente ele destaca três é, verbos, três atitudes que aqueles irmãos deveriam ter para manterem-se fiéis ao Senhor, para manterem-se firmes na palavra e manterem-se também estruturados diante de qualquer situação. E exatamente esses três verbos, essas três atitudes que Paulo destaca para aqueles irmãos, é que nós precisamos ter nos dias de hoje. Não apenas pelo que temos vivido, mas pela nossa caminhada cristã. Lembramos que a caminhada com Deus, a caminhada de fé, nunca será isenta de problemas, de tribulações ou de perseguições. A Bíblia nos diz, Jesus falando aos seus discípulos, ele deixou bem claro que no mundo, enquanto vivêssemos aqui, nós teríamos aflições, nós seríamos afligidos e sofreríamos com as tribulações da era presente. Jesus não nos vende uma falsa imagem do que era a caminhada com o Evangelho e nem nos diz que seria fácil abrir mão de toda uma cultura, de uma idolatria, de um sistema corrupto e mau para seguir ao Senhor. Jesus diz que ser cristão requer um alto preço. Um preço que ele já pagou na cruz do Calvário quando nos salvou e nos redimiu. Entretanto, ser cristão significa nós agora abdicarmos de toda uma visão comum de mundo que nos favorece o pecado, nos favorece uma vida que desagrada a Deus e na contramão desse sistema. Andarmos fiéis ao Senhor, olhando para ele, para a sua palavra, felizes, alegres e satisfeitos. Para isso, no capítulo 12 de Romanos, Paulo dá umas instruções que são muito úteis para aquela igreja e que são aplicáveis para nós. A primeira delas, Paulo diz no versículo 12, regozijai-vos na esperança. Se há uma coisa que pode nos manter motivados, alegres, funcionando perfeitamente em nossas ações e reações e certos de que alguma coisa vai acontecer por nós, é a esperança que nós nutrimos em nosso coração. A esperança é um elemento que, de suma importância para o Evangelho, nos faz acreditar naquilo que Jesus falou. A esperança é um elemento tão fundamental para a fé, porque tudo o que nós fazemos já foi selado no passado. Nós cremos que Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou e nos salvou. Mas ainda assim, diante dessa esperança passada de que essas coisas foram reais, ele nos aponta para uma esperança futura, que esse ato de salvação, de ressurreição, de aspergir sobre nós, seu povo, seu sangue, que nos comprou com alto preço e agora em Cristo nós somos salvos e eleitos. Esta esperança se completa quando nós nos encontrarmos com Ele. No âmbito da fé, o Evangelho é esperança. No âmbito da fé, o Evangelho é caminhar em esperança. A esperança de que aquele que começou a boa obra irá concluí-la no seu dia final, irá consumar as suas promessas e por isso nós vivemos dia por dia, não apenas pelo que vimos, não apenas por aquilo que olhamos, mas por aquilo que cremos, nós vivemos por fé e a fé nos leva a ter esperança. A esperança de que Jesus é real, que o Evangelho é real, que a salvação é real e que por isso todas as suas promessas são reais. E tudo aquilo que ele prometeu, ele vai de cumprir. Nós, como cristãos, <coughs> desculpa temos esperança de que as promessas do Evangelho são para mim e para você. Não apenas as promessas que dizem respeito à salvação, embora essas não sejam as maiores boas novas do Evangelho. Nós, em Cristo, fomos salvos e somos salvos e seremos eternamente salvos. Mas também a esperança de todas as promessas que a Bíblia nos garante. Uma delas, e para mim uma das mais essenciais para a caminhada cristã, é quando Jesus disse aos seus discípulos que estaria convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É nessa esperança que nós nos regozijamos. É nessa esperança que acima das tribulações, elas não, ela não consegue tirar a nossa esperança maior, que independente do momento que estamos vivendo, independente de que tipo de aflição ou tribulação nós estejamos passando, porque Jesus disse que isso aconteceria, independente dessas coisas, a promessa que me traz esperança é Jesus está comigo, Jesus está na minha casa, Jesus está na minha vida, Jesus está com a minha família, porque Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias. E se Jesus falou... Esse Jesus que é santo, é puro, é verdadeiro, é glorioso, se dos seus lábios saiu essa promessa, eu acredito com muita esperança, com fé, de que eu jamais estarei sozinho. Paulo diz àqueles irmãos, na primeira atitude, que eles deveriam regozijar-se na esperança. E regozijar na esperança é muito mais do que apenas dizer, ah, tá bom, eu acredito que vai acontecer mas é ter sempre uma alegria no coração, é ter sempre um sorriso nos lábios, é ter sempre algo para acreditar. Nós, como cristãos, acreditamos na esperança eterna, na, na vinda do Senhor, acreditamos que tudo o que o Evangelho disse para a sua igreja e para o mundo, há de se cumprir, e se cumprindo essas coisas, nós fazemos parte de um plano maravilhoso que o Senhor estabeleceu para a sua igreja, o plano de nos trazer de volta para Ele. Por isso, Independente das situações, essa esperança deve ser nutrida no coração do cristão, para que ele seja sempre alguém alegre, esperançoso, satisfeito com o hoje e acreditando que o amanhã ao Senhor pertence e crendo em suas promessas, tudo acontecerá bem. A segunda parte do versículo diz: Sejam pacientes na tribulação. E ao complementar a ideia de regozijar-se na esperança, Paulo nos ensina que agora, não olhando para a situação, não cabisbaixos, apenas olhando para o que está acontecendo, mas esperançosos e alegres porque sabemos que as promessas que a Bíblia tem não podem ser frustradas e muito menos podem ser destruídas por alguma situação momentânea. Essa esperança de que a solidez da palavra é inabalável e, portanto, irá se cumprir, me leva ao segundo ponto e à segunda atitude, Sejamos pacientes na tribulação. Em especial agora que nós queremos muito que as coisas mudem. Em especial agora que nós queremos muito que as coisas passem rápido. Que as coisas como um estalar de dedos mudem de uma realidade para outra. Paulo nos ensina o princípio da paciência diante da tribulação. E a tribulação ela pode nos ensinar muitas coisas. A tribulação pode nos trazer para mais perto de Deus. Porque diante da tribulação, do medo, da insegurança, nós tendemos a nos apegar mais àquilo que acreditamos. E durante a tribulação, no momento em que ela está acontecendo, nós clamamos a Deus e nos chegamos para mais perto dEle. Por isso, sermos pacientes na tribulação nos leva a um momento de intimidade, hein, de saber que enquanto ela persistir, mais oportunidade nós temos de estar perto do Senhor. Sermos pacientes na tribulação também significa descansar e saber que Deus está no controle de todo esse momento. Se eu sei que a tribulação vem, se eu sei que a aflição vem, como o próprio Jesus disse, eu tenho uma promessa que me dá alegria, mesmo na tribulação, Ele está comigo. Ser paciente na tribulação significa, Senhor, as coisas não tão fáceis, as coisas não estão leves, as coisas não estão como eu queria, mas eu sei que elas estão sob o teu controle, eu sei que elas estão sob as tuas mãos e eu sei que Jesus está comigo, por isso eu me regozijo na esperança e sou paciente na tribulação, porque eu sei que o que começou terá um fim conforme a tua vontade. Paulo ensina aqueles irmãos que diante desse momento de tanta perseguição que eles estavam sofrendo, de tantos desafios para a fé... Eles precisavam ter a certeza de que aquilo era uma ferramenta de Deus para ajustar as coisas nesse mundo para o bem da igreja. Nessa mesma carta, no capítulo 8, Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós, às vezes, não sabemos como algumas coisas cooperam para o nosso bem. E, às vezes, até duvidamos que elas são para o nosso bem. Mas Paulo diz, olha, deixem as coisas na mão do Senhor. Não andeis ansiosos, porque isso não vai mudar o curso das coisas. Não se preocupem demais, porque vocês não têm o poder de mudar o rumo da história. Há apenas um ser poderoso em glória, que pode tomar conta de todas as coisas da nossa vida. E esse está conosco todos os dias. Esse é o Senhor da igreja. Esse é o Senhor da sua casa. Ele é o nosso Pai de amor. Por isso, sejam pacientes na tribulação. Descansem em Deus. Tudo vai passar, tudo vai acontecer conforme a sua vontade, tudo vai acontecer conforme o seu querer e tudo acontecendo como ele quer. Significa que as promessas dele se cumprirão em nossa vida, mais cedo ou mais tarde, se cumprirão na nossa vida conforme o seu tempo e a sua vontade. Na tribulação, sejam pacientes porque não há nenhum mal que seja maior do que a vontade do nosso Deus. Não existe nenhuma tribulação que seja mais forte do que o poderoso braço do nosso Senhor, que pode nos salvar em tempo oportuno, e mais do que isso, conduz toda a história conforme a sua vontade. Paulo diz, irmãos, alegrem-se na esperança de que vocês já são salvos, de que vocês estão sendo salvos e de que vocês serão eternamente salvos, e essa é uma alegria para o cristão. Alegrem-se nessa promessa. E enquanto esta promessa não se conclui de forma total, sejam pacientes na tribulação. Não tenham medo de enfrentar as aflições dessa vida. Não fiquem desanimados quando as coisas não derem certo para você. Sejam pacientes e aproveitem a viagem vendo Deus agir em favor de sua igreja, vendo Deus agir conforme Ele é Senhor de toda a história, fazendo as coisas como Ele bem quer. Nós estamos Nesse momento, provando isso dia após dia com o Senhor. A cada dia que nós acordamos, a tribulação nos leva para ficar mais perto de Deus, para nos apegar àquilo que temos de mais precioso ao nosso Senhor e à Sua palavra. E enquanto fazemos isso, Deus tem ensinado a sua igreja, dia após dia, a ser paciente nele, a descansar nele, a ver como ele está agindo em favor da sua gloriosa vontade e como nós, a sua igreja, somos privilegiados em saber que as coisas estão conforme a vontade do Senhor. Paulo diz, sejam pacientes na tribulação, e o que leva ao terceiro e último ponto dessa mensagem? Na oração... Sejam perseverantes. Paulo constrói um argumento em três pontos muito importantes. Observa, primeiro, sejam alegres nas promessas, regozijem-se na esperança. Enquanto elas não se concluem de forma total, vivam pacientes na tribulação, sabendo que Deus tem cuidado de vós e que Ele é o Senhor de toda a história. Vocês devem fazer isso em oração, sendo perseverantes, sendo firmes naquilo que vocês acreditam, mantendo-se próximo de Deus para entender qual é a sua vontade e se submeterem ao seu poder. A oração como parte final desta mensagem e a perseverança na oração nos leva a um comportamento que eu e você devemos ter todos os dias para que possamos ao mesmo tempo sermos alegres na esperança e ao mesmo tempo pacientes na tribulação. Toda vez, meu irmão minha irmã, que o medo bater no seu coração que o desespero bater na sua porta, que a incerteza estiver rondando a sua casa, que você olhar para a tribulação e achar que ela é maior do que o que você pode suportar. Lembre-se que Paulo, Jesus e todo o Evangelho diz maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Lembre-se que... Paulo também diz, em outro momento, na Carta aos Coríntios, que Deus não nos dá uma tentação, uma tribulação maior do que nós podemos suportar, mas justamente com a tribulação, com a tentação, com a provação, Ele nos dá o auxílio, a resposta e o seu suporte. A Bíblia nos ensina que, em oração, nós começamos a entender as coisas no âmbito espiritual e também da palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que, se andarmos perseverantes em oração... Principalmente em momentos quando a tribulação e a aflição tentarem nos desanimar, nós ultrapassaremos a barreira do medo e, nos achegando ao Senhor, nós conheceremos cada vez mais o seu poder, a sua glória e a sua vontade. Crentes devem ser perseverantes em oração porque esta é a maior arma que nós temos. Crentes devem ser perseverantes em oração, é porque na oração nós sabemos qual é a vontade de Deus, nós reconfortamos o nosso coração, nós abrimos a nossa alma para o Senhor que é o médico dos médicos, que é aquele que cuida de nós, que é aquele que faz com que todos os nossos medos sejam lançados fora e no lugar do medo coloque a paz, seja cheio de paz do Senhor meu coração. Paulo diz que os irmãos de Roma deveriam ser perseverantes na oração porque apenas em oração eles se lembrariam da certeza das promessas. Eles teriam esperança de que, historicamente, aquele Deus que sempre respondeu à oração do seu povo, mais uma vez responderia quando eles passassem por aflição. Eu quero lembrar você de quantas vezes o povo de Israel orou ao Senhor em momentos de calamidade, de aflição, de medo, de situações de perigo. E quantas vezes Deus respondeu ao seu povo? Eu quero lembrar você quantas vezes na história da Bíblia, homens e mulheres em momentos de perigo, de dor, de medo, de sofrimento, elevam as suas vozes aos céus e do alto vem o socorro e o Senhor os responde e traz sobre eles a sua paz, a sua vontade, o seu livramento e a sua glória. Se nós, irmãos, queremos enfrentar esta situação, precisamos ser perseverantes em oração. Oramos pela nossa vida, oramos pela nossa piedade, oramos pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, nossos pais, nossas esposas, nossas mães. Oramos uns pelos outros, oramos pelos nossos irmãos da igreja, oramos pelos nossos políticos. Orarmos pelos nossos, uh, pelos nossos representantes, pela saúde pública, pelos profissionais da saúde, por aqueles irmãos que, tra que trabalham nos serviços essenciais. Nós temos muitos motivos para orarmos e devemos ser perseverantes na oração. Aproveitar este tempo para criarmos uma agenda de intimidade com o Senhor. Orando todos os dias, falando com o Senhor, colocando diante dEle tudo aquilo que temos e aquilo que somos somente assim nós poderemos enfrentar este momento certos de que a nossa promessa está garantida certo de que a esperança do porvir é uma verdade que o evangelho nos garante e que dela nós não podemos ser afastados e por isso nós nos alegramos nisso é apenas pela oração e perseverantes que a igreja consegue entender qual é a vontade do Senhor para este momento é apenas em oração e perseverantes em oração que nós conseguimos agir, não apenas motivado pelas emoções, mas motivado pela palavra do Senhor. Paulo termina este versículo dizendo, irmãos, em momentos de dificuldades, de aflições, vocês devem ter esses três elementos, vocês devem regozijar-se na esperança, devem ser pacientes, mas nunca esqueçam, não abandonem a vida de oração, porque orando nós fortalecemos a nós mesmos, Fortalecemos a igreja, criamos intimidade com o Senhor, criamos esperança e temos a certeza de que o nosso Deus não está surdo. Ele está nos ouvindo e ouvindo ele traz a resposta para o seu povo. Esses três verbos, essas três atitudes, são essenciais para toda a igreja do Senhor. São essenciais para todo crente que quer manter-se firme em tempos de dificuldade, regozijando-se na esperança, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, e alegrando-se por todo o seu sacrifício na cruz do Calvário. E alegrando-se por todo o seu cuidado, proteção e zelo em nossa vida, nas mínimas coisas e nos maiores, nas maiores circunstâncias. Alegres no Senhor porque a sua palavra é fiel e verdadeira e há de se cumprir cabalmente cada trecho da Escritura em nossa vida. Ele já cumpriu a promessa da nossa salvação. Ele tem cumprido a promessa da nossa preservação em santidade, em poder e glória. Deus tem nos preservado. E Ele há de cumprir a promessa de que um dia estaremos com Ele eternamente nos céus. A segunda parte nos ensina sobre sermos pacientes na tribulação. Não olharmos para baixo, não olharmos para agora, não olharmos apenas para o que está acontecendo, mas entender que o momento da tribulação nos traz para mais perto de Deus, nos ensina a sermos mais confiantes nele, nos deixa seguros de que Ele tem cuidado de nós. Pacientes na tribulação, nós não ficamos preocupados quando isso vai acabar, Pacientes na tribulação, nós estamos seguros em saber que, enquanto ela existe, Deus está cuidando da sua igreja, organizando este mundo para a sua vontade ser cumprida. E, por fim, perseverantes na oração, nós agora descansamos em saber que Deus tem ouvido o clamor do seu povo, que a oração não volta vazia, de que a nossa oração rompe as leis da física e do cosmos e chega até os ouvidos do Senhor. E certamente do alto do seu sublime trono, onde ele está assentado, gloriosamente reinando sobre todas as coisas, ele dá ordem aos seus anjos para tomar conta de nós. Ele dá ordem aos seus anjos para acamparem ao nosso redor. Ele nos ensina a enfrentar as situações dessa vida com a sua vontade, a sua proteção e dando a nós a resposta que nós estamos buscando. Mas para isso, eu e você precisamos ser perseverantes, insistentes, ir além daquilo que nós podemos e desejamos fazer, mantermos firmes uma palavra de comunhão e intimidade com o Senhor que Deus nos abençoe com esta palavra de esperança, que Deus nos fortaleça em mais este momento e que nós possamos ser assim como os irmãos aqui da igreja de Roma na carta de Paulo aos Romanos regozijados, alegres, felizes na esperança do evangelho pacientes na tribulação e em oração, perseverantes porque Deus é bom, lembre-se o choro pode durar a noite toda, diz o salmista, mas a alegria e a bonança vem pela manhã. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Espírito Santo, obrigado pela tua palavra que nos enche de esperança, alegria, nos enche de certeza de que o Senhor tem cuidado de nós como tua igreja. Em mais uma semana nós estamos felizes porque o Senhor tem nos guardado. Em mais uma semana nós estamos felizes porque o Senhor tem mostrado mostrado o Teu cuidado para com o Teu povo e mostrado que todas as coisas acontecem conforme a Tua vontade soberana. Por isso, Deus, guarda cada irmão que está ouvindo essa mensagem, guarda cada casa que está recebendo essa porção do Evangelho e que nós possamos enfrentar este dia, esta semana, este tempo de tribulação, certo de que a nossa esperança é inabalável, as Tuas promessas são fiéis e que, em oração, o Senhor tem cuidado da Tua igreja. Guarda-nos em Teu coração, Senhor. Acampa aos teus, ao, nosso, ao nosso redor os teus anjos, que nos cobrem e nos protegem de acordo com a tua vontade. Faz-nos sentir, Senhor, a verdade da tua palavra que diz que o Senhor está conosco todos os dias. E nos faz, Deus, sermos fiéis ao Evangelho, que nos ensina a nos aproximarmos do Senhor cada vez mais e mais. Deus, continua com a tua igreja, reinando gloriosamente, falando conosco todos os dias, porque nós somos teus e das tuas mãos ninguém pode nos tirar. É assim que oramos e cremos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, boa semana a todos e a paz do Senhor.